hemos visto todos el último viernes el sorteo de la Copa del Mundo. Eh, prácticamente todos listos, todos preparados para la fiesta, pero a Perú le falta sacar el boleto. Y hay que, hay que concentrarse con, con humildad, pero tampoco sin sentirse patito feo. Hay que concentrarse en ese partido tan decisivo, tan importante, nada menos que el repechaje para buscar meterse en el grupo D. Con Francia, con Dinamarca y con Túnez. Bueno, si toca verlos otra vez... Que sea un, una linda cita. Pero, ¿qué tiene Perú para poder enfrentar el repechaje y poder pasar e ir al Mundial? Se lo contamos en el siguiente podcast. Esto es Footbox Perú. Un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Hola a todos, queridos amigos. Un gran saludo donde les toca escuchar este podcast. ¿Cuántas cosas han pasado en, en muy pocos días para la afición del fútbol peruano? Primero, el, el, el sorteo, ¿no? El sorteo, la confirmación justo horas antes que Perú tenía que enfrentar eh, al rival, sea Australia o Emiratos Árabes, lo iba a enfrentar el lunes 13 de junio a la 1 de la tarde hora peruana. Para no irme muy lejos con el tema, eh, se ha avanzado en algunos aspectos, todo hace indicar que Perú va a intentar hacer una suerte de pretemporada eh, o trabajos previos en España y de esa manera hacer un vuelo más corto, de seis horas aproximadamente, para llegar a Emiratos Árabes y no hacer el recorrido de casi 23 horas que era viajar de Lima a, con escala y llegar a Emiratos Árabes a jugar ese partido del repechaje, el partido que es todo para, para la selección peruana. Ese tema de, de jugarlo o de entrenar en España me parece que es lo más conveniente, evita un viaje desgastante, lo que no debe evitar y no podrá hacerlo es el tema del clima no se va a jugar en una temperatura altísima la verdad que va a ser eh, un, un encuentro en donde el fútbol hará su parte pero también la parte física hará su parte también el desgaste el acomodarse un partido en donde la velocidad no podrá ser la habitual sino que habrá que, que dosificar y esas cosas ciertamente serán para los dos pero claramente Perú no es un equipo acostumbrado a jugar en esas condiciones ¿no? en Sudamérica se suele jugar de noche, con un clima templado o frío pero en altas temperaturas difícilmente, salvo aquel partido contra Colombia en Barranquilla, que se jugó a las 4 de la tarde, que era realmente algo, algo fuerte en cuanto al calor, pero bueno no, no quiero poner excusas, creo que futbolísticamente Perú tiene una, una valía superior pero eso hay que demostrarlo en la cancha no estas palabras este, el ranking, el jugar en Sudamérica en una liga o en una eliminatoria muy competitiva, claramente a Perú lo, eh, lo posiciona como candidato sea Australia o sea Emiratos Árabes y qué rival conviene eso ya queda a, a punto de vista de cada uno yo voy a dar el mío para mi gusto, eh, jugar contra Emiratos Árabes es enfrentarse a una pequeñita caja de Pandora, ¿no? Un equipo que puede resultar eh, sorpresivo, respondón, atrevido, porque en esa parte del mundo se juega con mucho atrevimiento. No, no, no prima tanto la parte táctica, aunque a Robarren, el técnico de Emiratos Árabes, eh, le ha dado a este equipo una, una solidez que, que es el contrapeso de lo que juegan. Y para otros eh, es Australia, ¿no? Eh, el, el rival a enfrentar. Yo personalmente prefiero Australia por el eh, por la forma de jugar, por la, la forma como encaran el fútbol, por su sistema más eh, digamos más, más formal o más hecho a la al fútbol táctico, a, a la concentración, al ser un equipo disciplinado. 
eh, no tiene tanto fútbol, no tiene tanta diferencia futbolística, pero creo que, que ese equipo se puede predecir un poco más. En cambio, enfrentar Emiratos Árabes puede parar una sorpresa. Cada uno pensará lo suyo, yo tengo, por lo menos mi voto es eh, enfrentar a Australia. Finalmente eso sabrá eso una semana antes, el 7 de junio, y a partir de eso Perú podrá elaborar un plan de acuerdo al rival. Pero independientemente de ello, yo creo que Perú va a intentar salir a hacer el fútbol que mejor le conviene cuando el rival no es precisamente un rival encumbrado, eh, no es Brasil o Argentina, ¿no? o Colombia, que te maneja muy bien la pelota. Contra esos rivales hay que tener digamos, un plan B. Pero contra rivales del nivel de Perú o por debajo de Perú, el equipo de Gareca no, no se anda con medias tintas, no va, va rápidamente por la posesión, eh, intenta también cobrar protagonismo es un equipo que pone la pelota al piso yo, yo creo que va a ser un partido así pienso que, que podría ser un juego en donde el rival va, va a intentar neutralizar a Perú más que inquietarlo pero bueno, habrá que saber ser realmente el candidato en aquel partido y si pasamos, bueno, ya es conocido el grupo D, el que nos espera Francia, Dinamarca mmm, qué, qué travesura del destino, la verdad eh, y Túnez eh, pero lo cierto también es que si Perú le toca a Australia repetiría, y si pasa por supuesto repetiría a los rivales del Mundial Rusia 2018, a mí personalmente como un gusto no me atrae tanto, porque son rivales a los que ya enfrentó Perú pero me gustaría ver o enfrentar medir fuerzas con otros equipos Primero vayamos al Mundial, pero me gustaría medirme con otros equipos, otras elecciones, eh, otras fiestas, ¿verdad? Pero por otro lado, también lo cierto es que Perú si no caía en el grupo D, iba al grupo de España y Alemania. Y ahí la verdad que eh, iba a ser bastante más complicado tentar suerte, porque bueno, digamos que Perú con Dinamarca se puede ir al, al golpe por golpe, se puede agarrar golpe gol, por golpe con, con Túnez. Bueno, con Francia de repente hay una diferencia y toca arrancar contra ese equipo si es que clasificamos ante este rival eh, de, de Asia. Entonces, es un grupo, uh, aunque no tan atractivo por la repetición, creo que de los dos era el grupo que podía eh, depararnos alguna, alguna opción, digo hipotéticamente, claro está, eh, depararnos alguna opción mayor de, de poder avanzar o, o de poder ilusionarse con, con avanzar. Bueno, no, no me quiero ir muy lejos porque... Eh, la verdad que siento un poquito de incomodidad cuando me comienzo a referir al mundial y a los rivales y al debut y a los estadios en los que posiblemente Perú podría jugar cuando no está resuelto el partido del repechaje y que no va a ser un partido como no va a ser un duelo como la última vez contra Nueva Zelanda que eh, Perú jugó primero en Wellington partido complicado, duro el rival fue muy físico Perú no pudo hacer juego y después lo resolvió con cierta tranquilidad en Lima, pero eran dos partidos o sea, Perú te, se podía equivocar como que pasó podía no tener un gran día como contra Nueva Zelanda aquella vez en la ida y en la vuelta sí, se lo, se lo devoró pero eran dos partidos, insisto ahora es uno solo con lo que implica no equivocarse, hacer un partido correcto, eventualmente el, el equipo favorito, que es Perú, claramente en este caso, es el que corre con, con, la, con el mayor peso del juego, y todo eso el equipo de Gareca lo tendrá que resolver. Confianza en Perú hay, hay tranquilidad, no obstante la última noticia de la, de la recuperación de André Carrillo es preocupante, y sí, evidentemente es una baja muy sensible para Perú, Carrillo es el abrelatas de, del equipo peruano, eh, Carrillo estará tres meses y medio afuera de las canchas, vale decir, no llega de ninguna manera al repechaje. Es una noticia mala, seguro que sí, pero independientemente de ello, Perú es un equipo con bagaje, con jugadores que aunque no juegan en las ligas top y no son figuras en las ligas top, 
son futbolistas de buen nivel, ¿no? Tal vez no han tenido tanta buena suerte para imponerse en algunos medios, pero calidad tienen. O sea, Cueva juega eh, en, en la Liga Arabia Saudita y, y Cueva puede jugar eh, en un equipo top de México, puede jugar en un equipo top de Argentina, ni hablar que de la MLS, o puede jugar en un club intermedio de, de, de Europa. O sea, este, no, no siempre jugar en un club determina qué clase de jugador eres. Seguramente que, que mucho dice de tu pase, de tu influencia, pero la calidad está. Y bueno, a Carrillo, Carrillo es un delantero que es de los mejores extremos de Sudamérica, no tengo ninguna duda. Y juega en un, en un equipo que ciertamente es muy poderoso eh, en, la, en la Liga de, de Campeones Asiática, pero que evidentemente no tiene los reflectores de, de, un, de una liga de primer nivel. Pero Carrillo por calidad podría jugar tranquilamente en la Liga Premier. Entonces, la valoración es relativa. Galece, Galece es uno de los... Bueno, ya, tres arqueros de la eliminatoria, dos arqueros de la eliminatoria. Bueno, para mí es el uno de la eliminatoria, pero Galece, que ha tapado en esta eliminatoria todos los minutos, juega en la MLS y podría jugar tranquilamente en un equipo top, insisto, de Argentina, de Brasil, de México, o, o un equipo eh, intermedio de Europa. Podría hacerlo, pero tranquilamente pero le toca jugar en la MLS. Y así podría seguir contando eh, jugadores, nombrando jugadores, que se puede decir pues no que, que, que están en ligas inferiores, que es un equipo Perú, un equipo digamos barato, poco valorado, pero ojo, puede sí, ante la evidencia de, lo, de las transferencias y el valor de mercado, sí, pero es un, tiene unos jugadores que no, no están en equipos tops, pero buenos jugadores son. Y podrían estar en mejores equipos, sin ninguna duda. Así que eso no nos tiene que, que, que amilanar, ni, ni, ni mucho menos hacernos cosquillas. Toca ahora demostrar, como un equipo fuerte, en los últimos eh, años, en las, juntando las dos eliminatorias sudamericanas, las más difíciles del mundo, pero ha salido cuarto, sumando los puntajes de Rusia 2018 y esta. Y Perú ha sido el, el, el equipo que ha, ha ido detrás de Argentina, Brasil, Uruguay, y ahí viene Perú en sumatoria de puntos. Entonces, ¿cómo que no va a ser un equipo que vaya, que vaya a imponer respeto en otras, en otras canchas? No, no. En el último tiempo se ha estado diciendo, uy, sí, Perú no tiene jugadores, pero tiene un buen técnico. Y es cierto, pero no es tanto así que no tiene buenos jugadores. Tiene buenos jugadores, reitero, pero que no ha, la carrera no se les ha acomodado para jugar en equipos de, de gran relieve. Y entonces se las arregla donde, donde están y lo hacen, lo hacen muy bien. Pero volviendo al cauce... No quiero hablar mucho del Mundial, no, del grupo, este, ya habrá tiempo, por lo pronto hay que pensar exclusivamente en Australia o Emiratos Árabes, que ni siquiera se puede pensar en uno de ellos, <ríe> hay que ver quién gana de ellos para poder eh, ya comenzar a, a tener una idea más clara del partido, pero eso no, no ha pasado. Paciencia, paciencia, creo que la gente puede estar tranquila, confiada, eh, parece que Paolo Guerrero tampoco va a llegar al, al repechaje, tampoco es una buena noticia, Paolo... Eh, podría incluso ayudar en el banco suplente, siendo una, una referencia ya recuperado, pero parece que no va a llegar porque no tiene club, porque no se ha terminado de recuperar, y de aquí a junio, aunque parece que hay mucho tiempo de distancia, bueno, son dos meses y algo más. Este, es abril, mayo, completo, y claro, casi dos meses. Estamos casi a dos meses del partido. No, no es tanta la diferencia ni la distancia del, del repechaje contra, contra el ganador que nos va a tocar enfrentar o Emiratos o Australia. Solo digo que Perú tiene un equipo competitivo, un equipo respetable, un equipo que si el rival es, es inferior, 
eh, Perú no lo respeta, pero le sale a, a, a jugar eh, con buena posesión, con juego por abajo, con, con mucha dinámica, eh, con un buen pie, pero es un equipo de buen pie. Y si el rival es superior, Perú agarra las dos líneas, hace una línea de cuatro, una de cinco, doble marcador, un punta esforzado y, y se las arregla y no se pone rojo, ¿no? Entonces, eh, es un equipo que parte de, de, del buen manejo de la pelota, de la esencia del fútbol peruano, pero después de ellos se acomoda camaleónicamente al, al rival que tiene al frente. Y entonces yo creo que, que Perú se enfrenta ahora en junio a, a un rival que no va a ser nada sencillo de ninguna manera, pero tendrá que saber resolver el acertijo, que es enfrentar a un rival al que prácticamente no conoce, que juega en otra liga, que juega otro fútbol, distinto en estilos, pero que no deja de ser siempre una, una complicación. Pero Perú está facultado. Perú sabe, eh, creo que en el fondo los jugadores saben muy bien que, que son los favoritos y que, y que no se les puede escapar. Pero esto es fútbol y siempre hay que, hay que tener respeto por, por lo que viene, por el partido que viene. ¿eh? Hasta la próxima, gente. Creo que, que se puede estar tranquilo en estos meses. ¿eh? Creo que hay, hay motivos para tranquilidad, para no confiarse y para seguir alimentando esa ilusión. ¿Cuánta gente irá a cantar ese partido? <ríe> la verdad, me, me lo pregunto. No está nada fácil. ¿eh? Han salido los, los, los simulacros, los, los paquetes de viaje y es carísimo. Es carísimo. Así que por ahí yo creo que va a bajar un poco la, la llegada de hinchas peruanos, pero seguramente que va a haber muchos ahí eh, poniendo el pecho a las balas. Un abrazo, gente. Hasta la próxima. Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.